0: 경제와 정의를 다 잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네, 홍, 주말 홍사훈의 경제쇼 플러스 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 미국의 인플레가 지금 피크, 정점을 넘어섰다 이런 기대감에 추락하던 주가와 워낙 가치 단박에 지금 일어섰습니다. 외국인 자금도 다시 한국 주식시장에 들어오고 있습니다. 주식시장 이거 다시 살아나는 건지 또 내년 2023년 주식시장 전망은 어떨지 좀 오늘 자세히 알아보겠습니다. 염불리 염승환 이베스트 투자증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그리고 이분도 돌아오셨습니다. 네. 경제쇼 플러스 질문요정. 네. 공식 질문 요정인데 그 위치가 지금 약간 좀 위태로워요. 네. 어, 지난주 이금희씨 나오면서 반응이 굉장히 뜨거웠습니다. 자리에 연연하지 않습니다. 어, <웃음> 오윤혜 씨, 자리에 연연하지 않는 네. 오윤혜 씨도 나오셨습니다. 네,
0: 안녕하세요. 오윤혜입니다. 어. 오늘
1: 좀 어떻게 좀 잘해보셔야 될 텐데. 요 지금 굉장히 위태로워요. 어, 지난해, 지난주 에 이금이시. 그니까. 너무 눌리시는 것 같아요. <웃음> <웃음> 자, 분위기 좋게 출발했습니다. 음, 네. 자, 주시장 분위기도 좋아요. 어? 먼저 주시장 얘기하기 전에 ftx 코인 이거 지금 난리 났더라고요. ftx 파산. 세계 3위의 가상자산 거래소라면서 여기가. 네 맞습니다. ftx가 세계 3위인데도 어떻게 파산이 된 거예요?
2: 그니까 이게 뭐 저도 이제 코인 전문건 아니지만 그이 FTX를 만든 그 이제 CEO가 알라메다 리서치라는 데를 만들었거든요. 이제 회사를 따로 하나 만든 거죠. 네, 네. 동, 예, 리서치 회사를 어. 만들었는데 근데 이 FTX 거래소가 이제 자기네 화폐있죠 그러니까 토큰이라고 그죠. 러 보통 이제 암호화폐를 어. 그래서 그 이름이 이제 FTT라고 하는데 네. 이거를 이제 발행을 한 거예요. 자기네 고유의 화폐를. 네 고유 화폐를. 아. 예. 근데 요거를 발행을 해가지고. FTT 코인을 예. 그 이제 알람에다 있잖아요. 예. 여기다 이제 준거죠. 여기다 사실 예. 대출을 해준 거예요. 뭐 그냥 예. 줄 수는 없기 때문에 예. 대출을 해주니까 이제 알람에다는 이거를 가지고 뭐를 예. 했냐면 달러를 달러 대출을 한 거예요. 또 어? 이걸 담보로 코인을 대출을 네, 코인, 코인을, 예. 대출. 네, 코인을 이제 담보로 어. 해가지고 달러 대출을 예. 받았어요. 음. 근데 이제 그, 그 대출금 대출금 달러가 들어오잖아요. 예. 이 달러를 FTX 그 거래소로 준거죠. 어? 준거예요. 그러면 이 돈을 가지고 또 뭐를 했냐? 왜 줬을까? FTX는 어. 그 FTT를 산 거죠 다시. 아 오? 다시 자기가.
1: 그럼 어떻게 되겠어요? 뭐예요? 가격 올라가겠죠. 자기가 자기가 샀고 자기가 대출 받아서 그 네. 그러니까 이게 좀자전거는게 이해가 좀안 아. 가잖아요 시스템. 이데 그건 사기인데 그러니까
2: 약간 좀의한 거죠. 만약에 이거 네. 왜 이렇게 했을까? 근데 어쨌든 자기가 자기 매매를 한 거죠 사실. 은 네. 그 네. 달러를 가지고. 예, 예. 그래서 이 가격이 좀 올라갔어요. 뭐 가격 예. 올라갈 때야 뭐 사실은 항상 그렇지만 드러나질 않아요. 음. 뭐 모두 다 해피하니까 그쵸. 여기 투자한 사람도 음. 그러니까. 근데 올해 뭐 루나 사태도 있었고 예. 하지만 이게 금리가 올라가면 또 문제가 심각해질 수밖에 없는 게 사실 이게 이제 그이 경쟁사죠. 그 음. 바이낸스라고 세계 1등. 예, 예. 그 이제 거래소. 암호화폐 거래소죠. 예. 여기 그 이름이 창풍이란 분인데 중국 사람입니다. 예. 중국 사람 예. 중국 사람들도 알려져 있는데 예. 이 사람이 이제 갑자기 그이 FTT가 음. 좀 문제가 있는 것 같아가지고 음. 요거를 좀 이제 갖고 있던 FTT를 일단은 좀 이제 그좀판것 같아요. 음. 음. 그러다 보니까 이제 이게 그 가격이 좀 급락할 거 아니에요. 예. 예, 예이 예. FTT 가격 이 급락을 하니까 예. 어이거뭐 문제 있나? 알아봤고만. 예, 그래서 이제 CEO 여기 바이낸스 CEO도 그렇고. 이게 갑자기 이제 뭐 흔히 말하는 은행에서 우리 뱅크런 나는 것처럼 yeah, yeah, yeah. 투자들이 이거 오, 큰일 났다. 아, 뭐가 문제 있나 보다. 이제 빠져나간 거예요. 그러니까 어. 어떻게 되겠어요. FTT 가격이 쭉쭉쭉쭉 빠지기 시작해. 네. 급나가니까 그래서 이게 또 문제가 커지니까 이 바이낸스 CEO가 이제 부랴부랴 아 이제 또 자기 때문에 또 그런 줄 알고 자기가 인수하겠다는 거예요.
0: 아 창평 이 사람이? 네이
2: 사람이. 이 어. FTT 여기 그 어. X를 어. 인수하겠다. 우리가. 네. 갑자기 이제 그 제안을 한 거죠. 근데 음. 이제 그래서 대차 대지표로 그러죠. 재무제표를다 까본 거예요. 네. 그랬더니. 이거 안 되겠다. 아~ 인사하면 큰일 나겠다. 그래서, 그래서 알려진 거구나. 네. 그래서 이제 모든 게 알려졌고. 예. 이제 그러다 보니까 이 FTT 가격은 계속 떨어지잖아요. 예. 그러면 담보 가치가 점점 떨어지면 예. 당연히 마진콜이라고 그러죠. 반대 반대매매, 빌린대에서 예. 예. 네, 반대매매가 예. 나올 수가 있거든요. 예. 그래서 이제 근데 여기다 또 금리까지 너무 올라가다 보니까 달러대출은 더 힘들어져요. 그렇지. 대출밖에더 힘듭니다 예. 비용은 더 많이 들어가고 그러니까 대출도 안 해지죠 우리나라 부동산 PF도 좀 약간 어떻게 보면 똑같지는 않지만 금리 올라가니까 점점 자금을 빌리기가 어려워져서 그렇지. 이렇게 된 예, 거거든요 예. 근데 그거랑 좀 비슷한 거죠 그렇게 예. 되면서 이번에 알려졌던 게이 회사 부채가 66조 66, 원이나 된다 <웃음> 이게 좋아요? 이제 또 알려져 버린 거예요 <웃음> 그러니까 이제 깜짝 놀래 버린 거죠 사람들이 아니 그런 게 어떻게 다 그런데 지금까지 세계 3위의 거래소인데 숨겨질 수가 있었던 거죠 그러니까 이제 아무도 몰랐던 거죠 뭐뭐 뭐 숨기려고 했으면 뭐 맘먹고 숨겼겠죠 어. 예. 근데 뭐 거기에 대해서 가격이 좋을 때야 누가 뭐태크를 네. 걸겠습니까 다 같이 회피할 네, 때는 네다 뭐 회피할 테니까 워낙 또 금리가 제로금리였고 아, 아. 지난 몇 년간 그러다 보니까 이제 그런 것들이 이제 묻혀 있었는데 이 사건을
1: 계기로 해서 네. 이제 다 알려졌고 그리고 결국엔 파산 신청까지 <웃음> 하게 돼버렸어요 <웃음> 아니 그러면 지금. 거기 FTX에 투자했던 그러니까 뭐 예수금 같은 거 맡겼던 사람들 돈다 그럼 날리는 거예요? 아니 이제 그거를 따로 뭐 예치하는데도 있긴 있다고 하더라고요. 그래서 아. 이제
2: 그런 사람들은 뭐 받겠지만 어쨌든 이제 FTT에 투자했던 사람들 이 있잖아요. 예, 예. 그 여기에다 코인. 그 사람들은 코인. 다 날렸겠네요. 음. 이 사람들은 이제 못 받을 가능성도 예. 높아지는 거죠. 근데 여기에 이제 투자했던 주요 기관 중에 우리가 좀잘아는 기업이고 소프트뱅크 손정이 손정희 회장이 어. 여기다 투자를 한게 있어요. 어디 FTT 에 아니 예, FTT로 그 제가 예 근데 여기 봤더니 예그 지금 소프트뱅크가 1319억 정도 우리나라 (웃음) 돈으로
0: 투자했던 예, 거예요. 그리고
2: 어. 뭐 미국의 유명한 세카이어 캐피탈이라는또 자산운용사 가 있거든요. 예? 여기 되게 유명한데 여기도 한 2천억 정도. 아~, 아 코인을 그렇게 많이 투자를 하는구나. 그러니까 이제 좀 다들 깜짝 놀랐던 거죠. 예, 어. 이게 이제
0: 이게 주가 조작처럼 코인 가격을 인위적으로 상승시킨 거네요. 달러 사가지고 다시 또 그렇지, 코인 사. 고렇지뭐 둘의 인위적인 뭐, 상승 서로 행복한 어.
2: 거죠. 뭐 왜냐하면 이제 음. 이 모르는 사람들 입장에서는 어. 어 나는 코인 투자했는데 가격 네. 올라네좋네 크림 조정 맞네 네. 아우, 근데 이제 하나 하셨네. 바갑 네. 하셨네. 네,
1: 감사합니다. <웃음> 이거
2: 어떻게 보면은 지금 이렇게 그냥 우리가 봤을 때는 이거 좀 조작한 거 아니에요? 이렇게 생각할 수밖에 없는 거죠. 그러네. 근데 이게 어쨌든 고금리 시대에 민낯이 좀 드러난 거예요. 음. 이런 리스크도. 근데 이제 많은 분들이 좀 우려하는 것 중에 하나가 뭐냐면 예. 이게 코인이 이렇게 좀 문제가 돼 가지고 금융 시장에 충격을 주면 어떡하나. 아. 우리 뭐 아시겠지만 얼마 전에 레고랜드 문제 때문에 한번 예. 난리가 났었잖아요. 예. 증권사 막 부도설도 한번 돌았고. 예. 근데 이게 또 증권 시장이나 금융 시장에 파급 효과가 미치면 어떡할까? 뭐 어떤 분은 이거 리먼 사태급 아니냐. 이런 얘기 하신 분도 계세요. 예. 코인 시장의 예. 리먼 사태다, 사태다 이렇게도 얘기를 하던데. 예. 근데 뭐 사실 너무 그 정도까지 볼 필요는 없고 아. 제가 코인 시장 자체는 물론 영향을 주겠죠. 예. 그렇지만 이제 코인 시장이 전 세계적으로 8,500억 달러 정도 된대요. 예. 음. 그러면은 이제 미국 증시가 어느 정도냐면 43조 달러예요.
0: 아, 차이가 그러니까, 많이 요 예. 되네요. 그래서
2: 금액 자체가 뭐 음. 글로벌 증시 전체에 비할 바는 아니기 때문에 음. 요게 뭐 이거 터졌다고 뭐 증시가 막 폭락을 하고 예. 그런 사태로 발생할 음. 가능성은 낮아요. 근데 이제 음. 우려되는 거는 이게 하나의 그거죠. 우리가 이제 알수 있는 건 레고랜드 또이 방금 말씀드린 FTX 문제가 음. 그 기본 연결고리 뭐냐면 저금리 시대에 어쨌든 자산이 많이 부풀러진 음, 거예요. 사실 거품, 어떻게 보면. 예. 음. 근데 그게 금리가 이제 올라가니까 이제 민낯이 음. 드러나 버린 거예요. 그러네. 예. 근데 그러네. 또 어느 게또 터질지는 솔직히 몰라요. 예. 그래서 우리가 아. 계속해서 이 고금리 환경에서는 예. 계속 좀 신용 리스크에 대해서는 음. 긴장을 하면서 좀 지켜봐야 될것
1: 같아요. 그러니까, 그, 저금리 상태에서 다 같이 웃던, 웃고 있었던 해피한 때는 다 모르고 있었는데, 네. 금리가 올라가면서 거품이 꺼지, 꺼지기 시작하니까, 그, 부작용들, 네. 우, 우는 얼굴들이 보이기 시작한 거라, 네. 아, 그 오늘, 오늘의 명언이네요. 네. 근데
0: 의외로 그런 비트코인이나 이더리움이 더 신뢰를 받을 수 있는 계기도, 뭐,
1: 뭐 그럴 아닙니까? 수도
2: 있죠. 뭐, 여기는 그러면. 특별히 뭐 사고가 오는. 성긴 건 아니니까. 네. 근데 이제 왜 이들도 빠지냐면, 네. 문제가 이제 사람들의 심리가 그거죠 그렇지. 이쪽이 잘못, 그러니까 나는 잘못한 게 없는데 옆에 친구가 잘못하니까 같이 이제 안 좋아 보이는 거예요 그래서 네. 코인 시장의 신뢰가 음. 꺼져 버렸어요 코인 하면은 네.
1: 다 문제 있다 이렇게 이,
2: 루나도 한번 터졌잖아요 그렇죠. 근데 이게 여기서 끝이 아니라 계속 터지니까 네. 이거 이제 못 믿겠다 이거 비트코인도 못 믿겠다 네. 약간 이제 이런 심리가 좀
1: 발동하고 있는 거 같아요 지금은. 자 그럼 코인은 그렇다 치고 음. 주식 요즘 어 분위기 좋습니다. 요즘 일단 어, 왜 오르는 거예요? 내 어. 계좌는
0: 분위기 안 좋은데 <웃음> 세상은 분위기가 좋군요. 아, 나만 몰랐네. <웃음> 세상을
1: 거꾸로 거꾸로
2: 살고 아, 계시네. 아근데 오늘 그래? 아마 보시면 네. 그래도 웬만한 기업은 일단 다 오르긴 올랐어요. 아, 아. 물론 이제 예전 고점은 아니지만 네. 그래서 분위기가 좀 바뀐 이유 중에 하나가. 사실은 이제 제가 봤을 때는 이제 미국의 그 이제 물가가 네, 예상보다는 음. 그러니까 아직도 너무 높죠. 7.5%면 예. 엄청 높은데 예. 우리가 9.1까지 보고 왔잖아요. 그렇죠. 아~ 그러니까 아, 이제 드디어 생각보다. 꺾이는 거예요. 그리고 네. 옛날에 1980년대 그 미국의 고물가 시대에도 증시 보시면 물가가 이 높을 때 높은 수준이라고 해서 증시가 안 올라가는 게 아니라 높다가 꺾이니까요. 음. 증시가 급등한 적이 많았어요. 음. 예. 그러니까 지금도 이제 과거랑 좀 비슷하지 않을까. 예. 그리고 이렇게 물가가 꺾이면 무슨 일이 발생하냐? 면 금리가 같이 꺾입니다. 그렇죠. 고점에서. 오. 실제로 이제 미국 국채 금리가 10년물이 이 4% 넘었는데 그렇구나. 이번에 한 3.8까지 예. 떨어졌고 예. 예. 그다음에 이제 제가 여기 촬영하는 이 시간에 그 브레이너드 연준 부의장 있죠 부의장, 미국에 예, 예. 그분이 이제 어. 멘트를 날렸어요 예. 뭐라고요? 좀 긴축 속도를 완화하는 게 맞는 것 같다 음. 음. 그러니까 속도가 되게 빨랐잖아요 0 7 5 근데 이거를 이제 확실하게 언급을 해버렸습니다 음. 속도 조절 좀 필요할 것 같다 이 음. 멘트를 좀 하다 보니까 시장이 아 이제 드디어 진짜 미국 연준이 아니 피봇이라고 농구에서 이렇게 딱 하다가 음. 방향전하는 것을 피봇이라고 하잖아요. 네. 그 이제 피봇이 진짜 시작됐구나. 통화정책의 방향을 네 그러니까 방향을 트러버리는? 네 틀어버리는.
0: 어. 미국이 미국 시장 하나가 전 세계 금융시장을 이렇게 어. 흔드는군요. 어. 아
2: 그럼요. 어. 미국의 그 금리 어. 정책에 따라서 네. 한국은행도 거의 그쪽이 따라가요. 네.
1: 그러니까
2: 한국은행 이창총재가 항상 하는 얘기가 미국 금리를 뭐 우리가 계속 참고해서 음. 네. 정책 집행할 수밖에 없다. 한국은행이
1: 한국 정부에서는 독립을 했는데. 미국의 중앙은행 연방준비제도한테서는 독립을 못 했다. 전혀 전세계가. 근데 대부분 그래요. 뭐 그렇죠? 우리나라만 그런 건 그러니까요. 아니고 대부분 따라갑니다. 음. 근데 그 궁금한 거는 베어마켓 랠리라고 하잖아요. 왜. 음. 그 랠리라고 하잖아요, 왜? 뭘, 네. 왜 이렇게
0: 유식해졌어요. 안본 사이에. <웃음> 너무
1: 무시했네요.
0: 베어마켓. 곰 <웃음> <고, 웃음> 판다고? 아,
1: 경제쇼 제가 한 어, 2년 뭐야. 넘게 하다 보니까 네. 소당계가 3년이면 풍호를 눕는다고 아는 게 굉장히 많아졌어요 제가. 네. 그게 왜 이렇게 그 약세장 속에서, 쪽에서 일시적으로 이제 상승하는 아, 예. 뭐 그런 거 아닌가 지금 음. 지금이 그 베어마켓 랠리에 들어간 거 아닌가 음. 이게 계속 상승하는 게 아니고 그런 이, 게, 맞습니다. 전망들도 있더라고요 이게 근데 여기에 대해서는 예. 사실 이제
2: 지난 7, 8월에 장이 한번 오른 적이 있었잖아요 뭐확 빠졌다가 예. 7, 8월 달에 2,280에서 2,500 넘은 적이 있었거든요 예. 근데 그땐 대부분 다 이제 베어마켓 랠리라고 예. 대부분 좀 그랬어요 예. 베어마켓 랠리의 특징이 일단 약세장에서의 반등이다 보니까 예. 다시 저점을 깨는 경우가 많아요. 근데 실제 깨버렸죠. 음흠, 2,280 깨고 예. 2,100까지 갔으니까. 오, 예. 그리고 그렇게 보는 근거 중에 하나가 결국에 이제 배움마켓 약세장의 근거, 근거는 이제 고물가, 고금리 같은 거 이런 예. 이제 외부 변수하고 예. 또 경기가 또안 좋아요. 기업들 실적. 예. 이두가지 이제 같이 겹쳐진 거거든요 근데 이번에는 이번에 반등하는 거 보고는 이제 아 베어마켓 아, 랠리 아니다 아니다. 약세장 끝난 것 같다라는 아. 조심스러운 의견도 나오는 게 아,
1: 그래요?
2: 왜냐면 하 이제 두 가지 축이 있잖아요 경기 안 좋고 아까 말씀드린 고물가 고금리 근데 이한 축이 일단 이제 분위기가 바뀌어버렸어요 음. 고물가 음. 고금리가 이제, 이제 꺾인다. 꺾인다 꺾이기 아. 시작하는 거죠 그리고 경기 안 좋은 건 이제 누구나 알아요 음. 그걸 음. 모르는 투자자는 없어요 네. 근데 경기가 어쨌든 좋아야 뭐 강세장으로 전환은 될 수도 있겠지만 가장 이거를 만든 요인 중에 하나가 고물가고금리거든요. 근데 이 변수가 강도가 10이었는데 이제 낮아지기 시작하니까 아 이거는 베어마켓 랠리보다는 음. 뭐 강세장 전환이다 보다는 베어마켓장 빼야 되는 거 아니냐 이제. 음 그냥 랠리에 들어갔다? 그냥 그냥 랠리다. 그렇다고 여기서 V자 반등이 아니라 중간중간 경기 확인은 해야죠. 해야 되니까 또 변동성은 나오겠지만 그냥 올라갔다 또 저점을 깨는 이 베어마켓 열린 아닌 것 같다. 음~ 이런 좀 시각들도 많이 나오는 것 같아요.
1: 증권사만 그렇게 희망 회로를 돌리는 거 아니에요? 아니요, 뭐꼭 꼭 증권사만 그런 건 아닙니다. 어, 다른 일반적인 그 전문가들도 분석가들도 학자나 이런 서도 이건 근데 다 달라요. 뭐 어, 보시는 그렇지, 분들마다. 누가
2: 예, 맞추겠어.
0: 예. 다 지나고 나면 어. 다 답을 얘기하더요 근데 이제 왜냐하면
1: <웃음> 변수가 좀
2: 바뀌었기 때문에 예. 좀 긍정적으로 보시는 분들도 최근에 어. 조금씩은 늘어나는 것 같아요. 음. 근데 아직도 경기 침체 오는데 무슨 강세장이냐. 이런 그렇지. 분들도 되게 많으세요. 그러니까. 아직도.
1: 어. 예. 심지어는 음. 그러니까, 경기 침체를 먼, 이미 선반영했다는 분들도 있어요. <웃음> 네, 맞아요. 그놈의 네. 선반영하고. 예. 선반영. <웃음>
0: 그럼 다시 미국이 인플레이션이 다시 와가지고 금리를 올릴 가능성은 낮아진 겁니까? 아니 금리는 올려요
2: 내년까지는 올리는데 뭐냐면 금리 그러니까 물가 잡으려고 금리를 계속 올렸잖아요 그동안 4%까지 올렸잖아요 0에서 지금 음. 올해만 근데 이제 원래 지금 전망으로 내년에 5%까지 올리는 게 예상이 돼 있어요. 근데 네. 그건 다 알죠. 네. 아는데 이번에 물가좀 꺾이니까 바뀌었어요. 4.75 정도로. 음. 예. 5가 아니라 4.75니까 음. 아좀 속도가 늦어지는구나. 음. 이래서 이제 증시가 좀 올라간 건데 어쨌든 물가 고물가 고금리가 끝난 건 아닙니다. 예. 네. 근데 이제 이 강도가 낮아지기 시작합 아. 네. 근데 증시는 이미 그걸... 미리 다 반영을 해버리거든요. 네. 음. 그래서 시장이 좀 분위가 기 바뀌었다라고 음. 보시면 될것 같아요.
1: 근데 사실 그저 내년 그연 최종 금리가 미국이 얼마나 될 건지 이거는 무슨 뭐 호떡 뒤집듯이 그냥 빈대떡 뒤집듯이 네. 맨날 바뀌니까. 뒤집히더라고. 그래서 맞아요. 제가 그 미칠 못 하겠더라고. 아니 말해서. 뭐 연준 의장도 그러니까 계속 말이 바뀌잖아. 네. 뭐 작년에 일시적이었다. 아니고 뭐. <웃음> 아. 이번에
2: FMC에서도 많은 분들이 솔직히 연준 의장이 무슨 소리 하는지 잘 모르겠다. 네. 이렇게 네. 좀 헷갈려 하시는 분들도 있는 게. 지금 데이터나 로 이런 거 보면은 명확하게 판단하기가 되게 네. 어려워요 음. 이게 이게 또 물가가 일시적으로 내려간 건지 네. 아니면 또 오를 수도 있는 거다 보니까 그래서 왜냐하면 연준은 지금 정책이요 미리 예측해서 금리를 이렇게 하는 게 아니라요 데이터를 보고 해요 어, 약간 데이터? 후행적으로 요 어... 선행적으로 아 음. 이게 앞으로 물가 꺾였으니까 몇, 몇 달은 이렇게 되겠지 이걸 예. 보고 정책을 펼치는 게 아니라 음. 그 연준 의장이 뭐라고 했냐면 그 그때그때 그때 나온 데이터를 확인하면서 네. 정책을 쓰겠다. 어... 그 그러니까 옛날 데이터 갖고 지금 정책을 싸는 거예요. 음. 근데 그러니까 이제 물가가 높으면 높은 대로 그냥 어 물가 높네. 금리 더 세게 올리고. 음. 물가 좀 낮아. 요 음. 그러면 좀 낮춰 주고. 음. 이런 식으로 가는 거죠. 그때그때. 그때? 네. 그 연준 의장이 직접 그건 얘기를 한 겁니다. 어. 데이터에
1: 의존해서 하겠다. 음. 그러니까 앞으로의 상황을 갖다 예견해서 분석하고 상황을 예견해서 그거에 맞는 정책을 선제적으로 쓰는 게 아니고 예. 그당 현재 데이터에 현재 맞는 데이터면. 정책을 통화정책을 쓰겠다. 예. 그럼 그건 맞는 거예요. 그러면 바람. 그런데 이제 겁니까?
2: 많은 전문가들은 그거는 좀 맞지 않는 것 그러니까 같다. 왜냐하면
1: 것 그건 나도 할수
2: 예. 있을 것 같은데. 작년에 아마 기억하시겠지만 작년에 미국 물가가 작년 여름부터 올라갔거든요. 예, 예. 이제 좀 크게 오르기 시작했잖아요. 예. 근데 그때 뭐라고 했냐면 일시적이라고. 했죠. 일시적이라고. 예. 그 그러니까 아, 이거는 어차피 또 꺾일 거다. 예. 이렇게 했다가 연준 의장이 이제 완전히 욕을 예. 많이 먹었잖아요. 예. 완전 틀려가지고. 그러니까 예. 연준 의장이 이제 조심스러워진 거예요. 미리 괜히 예측했다가. 아~ 틀려버리니까. 그래서 이제는 보면서 하 겠다. 아, 그
0: 똑같은 사람입니까? 같은 사람. 이죠안 바뀝니까? 사람이 바뀌면 또 정책도 바뀔 수 있잖아요. 대통령
1: 바뀌면서 바뀔 줄 알았는데 또안 바뀌더라. 아, 아, 그대로 어. 해줬어요. 네. 네. 자 그럼 내년에도 그럼 이 배어 마켓 아니고 그냥 랠리가 이어질 것으로 예, 예상이 되는 거요 내년도 어떻습니까? 그러면?
2: 아유 내년도요 전망이 어. 다 이게 예, 분분해요. 참고만 하시라고 네. 그냥 한번. 그냥 이제 저희 당 저는 이제 증권사니까 저희 당사 리서치 네. 센터의 의견만 좀 전달을 해드리면. 네. 저희 당사 같은 경우는 일단 지금은 지금 거의 2,500까지 좀 올라왔거든요. 예. 그래서 코스피 PBR이라고죠 자산 가치의 음. 한배 정도 이제 딱그그 그 라인이 예. 한 2,600 정도 돼요. 아하, 그래서 예. 2,500에서 예. 600요 사이에서는 당분간은 좀 박스권 예. 등락을 거듭. 예. 니다 그걸 왜 넘게 어렵냐면 과거 데이터를 봐도 우리나라가 PBR 한 배를 넘어가려면요 예. 수출이 증가를 해야 돼요. 아. 근데 아직은 수출이 지금 이제 점 계속 줄어요. 예. 이게 터닝하는 시점을 저희 당사는 내년 2분기 이후로 보고 있어요 내년 2분기? 예, 2분기 이후로는 터닝한다 왜냐면 경기 선행지수 추이를 보면 아. 이게 한 내년 2분기 정도. 물론 그것도 틀릴 수도 있어요. 물론 예측이니까. 아, 물론 근데 증권사 네. 예측을 해야 돼요. 어쩔 수 없어요. 네. 틀려도. 또 어디서 전쟁 날지도 몰라. 요 네. 네. 맞아요. 음... <웃음> 그럼... <웃음> 무슨 일이 발생할지 그래. 사실 모르니까. 네. 나면 안 되지만. 그런데 올해도 사실 러시아 전쟁 날지 누가 알았겠어요. 네. 솔직히. 어. 근데 네. 그런 변수는 감안하셔야 되겠지만 그런 게 없다고 가정했을 때 네. 일단 내년 2분기 이후로는 조금씩 터닝을 한다. 음... 그러면 이제 코스피 PBR 이제 한배 이상으로 올라갈 수 있거든요. 근데 네. 그거를 확인하기까지 한 3, 4개 개월 남았잖아요. 예. 그때까지는 2400에서 600 왔다 갔다 하는 거죠. 음. 그래서 이제 약세장은 좀 끝나가고 이제 박스꾼이 요런 거죠. 이렇게. 이런 그, 옆으로 가는 장세. 음. 옆으로 예. 가는 예. 그리고 만약에 수출 증가율이 이제 확인되고 예. 또 미국이 내년 2분기부터는 지금 상태면 금리를 더 이상 안 올려요. 예. 음. 내년 2, 3월에 딱 올리고 끝나요. 동결로 가요.
1: 물론 것도 예상이지만 예, 음, 예.
2: 그렇게 되고 그리고 골드만삭스에서는 내년 한 연말 정도인 금리 인하까지 좀 전망을 하고 있어요. 음, 예. 왜냐 예, 왜냐면 예. 이제 물가 가 많이 낮아지거든요. 예. 내년 연말 정도 되면 음, 음. 그래서 그렇게 좀 가정을 하고 이 수출 경기 돌아서면 네. PBR 한 배를 넘어서거든요. 네. 근데 이제 저희는 내년에 이제 하반기죠. 내년에 이 기업들이 돈을 벌면 자산이 계속 올라가잖아요. 그렇죠. 그래서 PBR은 예. 올라가요 점점. 예. 그래서 내년 말 정도의 PBR 한 배가 얼마냐면 한 2850에서 2900 정도 나오거든요 진짜요? 그래서 저희가 보는 거는 한그정도까지갈수 있다 내년 말은? 내년 말뭐 말이 될지 모르지만 아, 한번 예. 정도는 고그 레벨까지는 좀 터치할 아. 수 있다 요 조건들이 맞아 떨어지면 예. 근데 만약에 이제 수출 경기 못 돌고 음. 또 미국이 물가가 또 튀어가지고 예. 그러면 이건 또 틀린 가정이 그렇지. 되겠죠 물론,
1: 물론 그건 그렇죠 예. 왜냐면1 9 8 0년대 그때 오일쇼크나스막그 인플레가 그때 막 살인적인 인플레가 났을 때 잠깐 금리 막 올려서 갖고 미국이 네. 잠깐 잡혔었잖아요 물가가 물가 잡혔죠 그때 그래서 긴축 속도를 늦췄거든. 네. 네.
0: 그럼 어떻게 됐습니까? 그,
1: 그때 그때 막 불붙었어. 그래서 그때... 물가가 진짜 다시 올라가요? 그때는 기준금리를 미국이 20%까지 올렸네. 20%까지. 어? 기준금리를. 금리였어. 그래도 안 잡혀서 물가가 네. 결국 나중에 잡히긴 잡혔지. 그러니까 처음에 호미로 막을 걸 잠깐 봐줬더니만 은 가래로도 못 막는 네. 그 상황이 막 벌어졌는데 지금도 사실 그럴까 봐서 저는 약간 좀 우려스럽긴 해요. 음. 지금 이렇게 이걸 안심해도 안심하게 너무 낙관적으로만 보는 거 아닌가. 네. 사람들 마음속에 아직도 그 기대인플레이션, 물가가 다시 음. 언제든지 튀어오를 수 있어라는 그 기대인플레이션이 지금 마음속에 자리 잡고 음. 있는데 여기서 긴축속도 지금 물가가 약간 좀 수그러졌다고 정책을 틀어버리면은 80년대 그 판이 또 나는 거 아닌가 그런 생각이 좀 들어요. 그런 또 우려감들도 있긴 있고 그리고 과거랑 다른
2: 게 지금 탈세계화가 시작됐기 때문에 중국에서 지금 그렇지. 이게 참 우리 경제학으로 보면요. 애덤 스미스가 뭐 보이지 않는 손의 법그 음. 원리라고 해서 예. 사람은 가장 효율적으로 이렇게 소비를 하잖아요. 예. 기업들도 생산을 하는 건데 이게 굉장히 비효율적으로 바뀌었어요. 왜냐하면 가장 싸게 공급할 수 있는 나라가 중국이에요. 예. 웬만한 제조업을. 예. 근데 미국은 그걸 이제 말하겠다고 버려요. 했지 비싸도 우리는 미국에살 거야. 예. 어, 그럼 인건비가 어마어마하게 올라갑니다. 예. 근데 그걸 알아도 해요. 예. 그럼 어떻게든 기본적으로 물가 올라가요. 그렇죠. 생산 비용이 올라가니까 음. 물건이 싼 시대는 이제 다시 예. 오지 않는다. 이거는. 그래서 옛날처럼 저물가로 가기가 굉장히 어려워졌는데, 예. 근데 이제 뭐, 그래도 올해 너무나 이제 물가가 올랐고, 그 음. 물가 오른 것 중에 가장 컸던 게 사실은 이제 국제유권는 원자재 가격이었거든요. 예. 근데 이제 이것들이 많이 안정화 됐기 때문에 그래도 예. 내년에는 올해보단 물가가 음. 좀 떨어진다. 요렇게는 음. 좀 보고 있어요.
0: 저는 이거 방송하면서 우리 김영희 교수님도 내년은 상상하지 못한 엄청난 경기침체가 침체, 온다. 그래서 저는 어. 올해 안에 다 주식 빼가지고. <웃음> <웃음> 내년 <웃음> <경기침체요 웃음> 내년에 쉬려고 했는데 보니까 2,400에서 어. 박스권이고. 어. 그리고 2분기 지나면? 또 이게 또 좋아질 수도 어. 있고 이게 호떡 뒤집듯이 이거는 자꾸 바뀌네 그러니까
2: 이게 <웃음> 누구도 못 맞춰요 어. 근데 이제 어, 네. 왜 그러냐면 데이터, 그러니까 데이터에 의존에서 자꾸 말씀을 드리는 게 그게 객관적이니까 네. 근데 실제로 우리나라가 경기 침체가 온해 있죠 예. 한네번 정도 왔었대요 예. 근데 저도 자료보고 좀 놀랐는데 음. 네. 우리나라 주식시장이 그때 다 올라갔어요 그러니까 그래 주식시장이 오래로 올라갔어 근데 왜 그러냐면요 경기 침체가 오기 전에 어. 증시가 미리 다 빠져버려요
0: 아그래서 아, 올해 하반기에 진짜 안 좋았던 거네 올해
2: 주식시장이 S, 그러니까 미국 나스닥이 35%나 빠졌고 아. S&P가 25% 빠졌어요 예. 근데 왜냐면그 그게 뭐 금리도 있지만 뭐 경기 안 좋다고 계속 아, 얘기 나오니까 계속. 선제적으로 다 빠져요 근데 네. 여기서 우리가 생각 못한 경기침체가 아까 박사님 말씀처럼 네. 정말 뭐 퍼펙트 스톰이 온다 네. 그러면 또 깨지는 거죠 네. 근데 이제 그게 아니라면 은 네. 이제 저점을 찍은 어. 거고 그래서 되게 좀 아이러니한 건 이제 개인 투자자분들이 이해를 못하는 게 아니 경기침체 온해 오히려 시장에 올라요 네. 왜냐면 신기하네 왜냐하면 경기침체 온해 다음에 네. 보통 성장이 또 나와요 네. 그럼 그걸 아. 먼저 또 반영해요 네. 그러니까 주식시장은 항상 이게 좀 마법의
1: 단어가 그러니까. 그렇죠. 선반영이 좀 있어가지고 되게 좀 어렵습니다. 버텨야겠네요
0: 그러면. 존버로 <웃음> 갑니다.
1: 내년 봐서 네. 우리 누구 말이 맞는지 틀리는 사람한테는 손해배상 청구하는 거로
0: 뿅망치 <웃음> 가도 하겠습니다. <웃음> 어, 네, 네. 네.
1: 최근에 그럼 반도체 어쨌든 우리나라에서 반도체가 주력산업이고 코스피에서도 뭐 삼성전자가 여전히 뭐 가장 음, 아프고 반도체, 반도체 주가는 요즘 괜찮지 않았어요? 어, 요즘에 분위기 아. 좋았어요. 사실 먼저 좀 움직였죠. 아, 아.
2: 반도체가 삼성전자가 한두 달 전에 5만 천 원까지 갔다가 예. 지금 이제 6만 2천 원까지 <웃음> 한 20% 올랐거든요 예. 바닥에서 아, 음. 근데 그게 어팡이 좋아서 오른 건 아니에요 예. 지금 어팡은 지금도 안 좋아요 지금 아마 4분기까지 더안 좋습니다 반도체 겨울 온다고 예. 하이닉스는 거예요. 적전한다고 하는데 예. 근데 하이닉스도 8만 원 초반에서 그러니까요. 지금 거의 9만 아. 5천 원까지 합니다. 그러니까 주가는 왜 오르는 거야? 근데 주가 아시잖아요 한 3만 원 그러니까, 이게, 진짜 <웃음> <웃음> 그러니까, 그러니까 어. 이게 왜 그러냐면 작년에 기억하실 거예요 작년 <웃음> 네. 3분기는요 또 반대로 실적이 너무 좋아요 예. 근데 많은 투자분들이 이제 혼란스러운 거죠 예. 주가 계속 빠졌어요 예. 아, 실적이 좋은데 주가는 계속 지하실로 가고 있어요 그 이미 선반행
0: 됐다는 거예요? 그러니 그 앞으로
2: 안 좋아질 걸또 반영한 예. 거예요 아, 그러니까 예. 이게 좀 어렵지만 6개월을 먼저 반영해버려요 예. 근데 그 속도가 너무 빨라요 음. 그래서 지금 왜 올라가냐면 지금 삼성전자도 언급을 한게 내년 2분기부터는 수요 증가할 것 같다 이 얘기를 했어요 예. 삼성전자가 직접 예. 멘트를 했고 또그 근거, 또 근거 중에 하나가 그 중국이 내년에 전인대가 있잖아요. 3월에. 전국인민대회. 예, 예 전국인. 예. 거기서 이제 본격적으로 이제 그뭐 시진핑 3 아마 삼기가 아. 시작이 될 텐데. 예. 예. 그때 좀 제로 코로나 완전히 풀지 않을까? 음. 예. 지금 조금씩 풀잖아요. 예. 근데 지금은 완전히 푼건 아닌데 이제 본격적으로 좀 경기 부양할 거 아닌가. 음. 음. 이런 좀 기대감들이. 음, 중국이 언제까지 막고 있을 수는 없으니까. 예. 그렇게 되면은 이게 반도체 기에 바로 영향을 줘.
0: 중국이, 네, 중국이, 중국이 돈풀고 풀리면, 예, 풀리면
2: 음. 항상 그랬어요 과거의 데이터 하면 그건
1: 진짜 연계성이
2: 있겠네 네, 왜냐하면 아. 스마트폰의 수요가 대부분 이 네. 중국에서 나와요 음. 안 팔려요 지금 스마트폰이 네. 근데 그게 팔리면 반도체가 당연히 수요가 음. 늘어나죠 음. 근데 여기 또 결정타가 삼성은 동참 안했지만 마이크론, 음. 하이닉스, 대만의 나냐 이세 개가 이제 메모리 나머지 업체들인데 예. 다 감산발표했어요. 아. 공급을 줄여요. 오. 어떻게 돼요? 공급은 주는데 나중에 수요가 올라가. 가격 올라. 오르겠죠. 아. 네. 그래서 내년 1분기까지는 가격이 계속 떨어져요. 예. 근데 이건 이제 그래 우리 다 알아. 음. 내년 2분기는 바뀌네? 음. 그러니까 이제 기대감에 의해서 올라가요. 아. 근데 이제 만약에 내년 1, 2분기 됐는데
1: 생각보다 수요가 안 좋고
2: 이러면 다시 조금 풀어져버리는 거죠. 음. 음.
1: 지난번에 그 전병소 소장이 나와서 지금 시진핑이 3년이면 어쨌든 확정은 됐잖아요. 네. 그런데도 제로 코로나 정책을 안 풀잖아. 안 그거는 근데 그 얘기 도고 그렇구나 네. 싶었던 게 네. 3년이면 한것 아무리 중국이라도 중국이 개방 많이 됐으니까 네. 불만이 있을 거 아니에요. 그럼요. 여기서 불만 세력이 정권을 바꿔. 뒤집을 수도 있다. 음. 그러니까 밖에 못 나오게 해야 된다. 어. 코로나 제로 코로나 정책 계속해서 일단 6개월 몇 개월 지나면은 좀 잠잠해질 거 아니에요. 그때 이제 풀 거다. 그게 음. 바로 내년 3월 정도가 될 거다. 음. 그때 전인들도 있으니까 아, 딱 맞죠
2: 타이밍을 좀 그래서 비슷한 그때쯤
1: 되면은 음. 3년임에 대한 불만도 그렇게 지금처럼 음. 심하지는 않을 거다.라는 이제 그 분석이더라고요. 아, 내년 3월이 중국이 열리면은. 그때가 하나의 또 다른 기회가 될 수도 있겠네요
2: 근데 사실 근데 우리가 생각 증권가에선 지금 좀 놀랬던 게 네. 중국이 대부분 좀 그렇게 생각했거든요 그러니까 네. 뭐 불만 세력과 잠재우기 이거는 우리는 모르니까 네. 근데 보통 이제 전인대부터 시작을 하거든요 네. 근데 지금 풀고 있어요 실제로 음. 방역 규제를 음. 우리 생각보다 훨씬 빨리 풀어요 그리고 네. 얼마 전에 부동산 규제까지 좀 완화해 주고 그렇죠. 그래서 이제 이게 당연히
1: 기대감 붙으니까
2: 반도체한테도 음. 긍정적으로 작용을 하고 있는 것 같아요 지금. 네.
1: 나 그리고 또 하나 궁금한 게 지난주 그~ 그~ 주식시장에서 유독 눈에 띄는 게 카카오 그룹들이 카카오 뭐~ 뱅크 카카오 페이 굉장히 욕먹었었잖아요 네. 우리도 그렇죠. 욕 많이 했고 음, 네.
0: 맞아요.
1: 왜 카카오 그룹 주, 그~ 계열사 주식들이 그렇게 다막 폭등을 한 거예요 이게 뭐~ 카카오가 어. 좋아서
2: 간건아니고요 뭐~ 펀더멘탈이 좋아서 어. 이게 아니고 미국도 아시겠지만 그~ 미국이 물가지수가 발표된 게 아마 지난주 제가 아마 금요 목요일로 기억이 나는데 네. 그날 나스닥이 7% 올랐아요 그, 지수가, 어, 어, 예, 예. 지수가 7퍼고 웬만한 기업은 1 0씩 오른 거예요. 물가 상승률 꺾였다고 해서. 그런데 무슨 어. 근데 대부분 나스닥은 아시겠지만 성장주가 많아서 그렇죠. 금리에 되게 취약해요. 예. 금리 오르면 이제 할인율이 높아져가지고 예. 주가가 퍼 50배 받던 회사가 뭐 20배 받아요. 그럼 예. 반에 반통 나죠. 네. 근데 물가 꺾이면 어떻게 되죠? 금리가 떨어지기 시작해 예. 금리 떨어지면 반대로 이걸 할인을 해줬던 애들이 좀 오르지. 갑자기 바뀌는 어 분위기가. 음. 근데 이게 올라간 니까 뭔가 변곡점이 생긴 거죠. 예. 그런데 그 동안 미국에서 공매도를 했던 그런 기업들의 네. 세력들이 이제 아차 싶은 거예요. 음. 어 이거 분위기 바뀌었다. 예. 이제 걷어 들이는 거예요 일단 빨리 환매해 주자. 예, 분위기가 바뀌었잖아요. 예. 더밀수 있는 그게 없어요. 주가는 폭락했는데 예. 여기서 뭐 물가가 더 오르거나 예. 이런 빌미가 있어요. 공매도에서 더 내려가는데 예. 이게 분위기가 바뀌어 버린 거예요. 예. 그래서 미국도 쇼커버잉이라고 그러죠. 공매도 환매 수요가 몰려 버린 거예요. 다시 주식 사들이는 예. 거. 근데 그게 예. 오니 거기는 이제 손절할때 우리가 보통 손절할 때 우리는 매수니까 매도 버튼을 누르잖아요. 네. 공매도는 손절이 매수 버튼이에요. 어~ 그렇지, 반대요, 반대. 그렇지, 그렇지. 그럼 그냥 무조건 사는 아, 거예요. 손실을 줄여야 되니까. 근데 음. 계속 올라가니까 아, 계속 사는 거예요. 아. 이거 막오브스테서 아, 카카오도 비슷해요. 어... 그래서 카카오페이가 그날 상한가에 간 거예요.
1: 그러니까 상한가를막더라고요
2: 예, 네, 여기도 공매도가 엄청나게 많았는데 미국의 오... 빅테크랑 카카오는
1: 비슷하게. 아 그럼 가요. 공매도 때문이에요, 그럼 그게? 그게 영향이 좀 컸죠. 음. 어떤 카카오 그룹의 어떤 실적이나 이런 게 중대한 변화가. 실적은 있거나 변화는 그런 게 없어요 아니고? 음... 그러니까 두 가지죠 아까 아... 말씀드린
2: 미국 물가 꺾이니까 아 성장주 숨통이 좀 튀겠네. 네, 네. 그래서 이제 지수 분위기는 좋았는데. 네. 미국을 보니까 오 카카오랑 비슷한 기업들이 주가 예. 쇼커보니 급등을 한 거예요. 그러니까 이제 음. 한국의 그쪽 세력들도 일단 음. 좀 걷어들이자. 그리고 공매도 쳤던 세력들은 돈을 많이 벌었거든요. 사실 카카오 음. 그룹이 주가가 너무 많이 빠져가지고 그렇죠. 수익이 많이 났을 거예요. 공매도 세력은
1: 떨어질수록 네. 돈이 더 많이 벌어지는 거데 이제 거 아니야? 굳이 네.
2: 여기서 포지션을 또 유지할 이유가 없죠. 이렇게 많이 빠진 상태에서더 이상 상태에서. 떨어지지는 않을 거다. 네. 더 이상 빠질 이유도 지금 없어진 상태가. 아, 그래서 이제 기우겠구나. 수급 이슈로. 아. 예. 그래서 이틀 음. 급등하고. 근데 이게 진짜로 좋아서 가는 거면 구조적으로 가야 되는데 예. 또 그리고 나서주가 다시 좀 빠지고 있거든요. 아, 그래서 약간 음, 이제 수급 이슈로 오르지 음. 않았나 싶습니다.
1: 그 차이나런이라고 있잖아요. 왜 그러니까 중국에서는 지금 시진핑 3년임 되면서 아 중국은 이 경제 이거 매우 미래가 불확실하다 해서 돈들이 막 빠지고 있다면서 그래서 그 빠진 돈이 한국으로 들어왔다 는 거는 연관 인과관계 맞아요. 아 실제로? 저도 그래서
2: 이게 찾아봤어요. 어. 실제로 그게 맞을까? 왜냐면뭐 어. 그게 우리는 이제 대충 추측은 하잖아요. 중국 로시로 한국 증시에 외국인 자금이 많이 들어온 건 중, 맞아요. 들어온 건 맞아요. 어. 그러니까 외국인이 산건 맞는데 그게 어. 중국에서 빠져나온 어. 건지는 좀 명확하게 분석을 해야 되는 게 네. 일단 그 10월 24일이죠. 이제 이 당대회가 끝나고 네. 확정됐던 날 그때 중국 그 시진핑 주석의 채측근들이 이제 같이 들어왔잖아요. 예. 그때 이제 공청단이 없잖아요 견제 세력이 없는 거 보고 홍콩 증시가 이제 대폭락을 했거든요 그날 그날 지수가 한 5, 6% 폭락을 해버렸어요 난리가 난 거죠 이건 시진핑의 1인 독재가 음. 시작됐다 음. 공청단이라도 정치 파벌이 없지 견제하는 아, 견제 쪽이잖아요 거기가 뭐 후진타오나 이쪽이었는데 다 빠져버린 거예요 후진타오 그때 끌려나갔고 이건 진짜 문제가 심각하다 여기다 투자하면 안 되겠다 그래서 그날 그거는 데이터가 맞은 게 그날 외국인들이 여태까지 중국에서 하루에 판거 중에 제일 음. 많이 팔았대요 음. 하루에만 3.4조를 팔았어요 예. 당일날 아. 근데 구그 후로도 계속 판줄 알았는데 음. 그거는 좀 아니었던 게 2주 동안 구그 후로 2주 동안은 7천억밖에 안 팔았어요 음. 어떤 날은 사기도 했어요 그러니까 그 첫날만 많이 팔았고 예. 실제로는 그거 팔고 한국에 들어왔는지는 음. 우리가 명확히 알 수는 없습니다. 그런데 분명한 거는 중국 이슈를 떠나서라도 예. 외국인들이 한국까지 같이 샀으니까. 예. 그러니까 한국에서 일부 수혜는 좀 받았던 거는 같아요. 예. 음. 그렇지만 중국 돈이 무조건 다 빠져나가서 한국을 예.
1: 샀다. 이렇게 음. 볼수 있는 근거는 없는 것 같아요. 외국인 장부는 수급은 앞으로는 어떨 것 같아요? 계속 좀 아무래도 우리 증시를 좌우하니까. 근데 지금 이제 외국인들이
2: 지금 1400원일 때도 주식을 많이 샀고 1300원 예. 넘을 때도 샀거든요. 예. 그래서 지금 환율이 1300원 초반인데 예. 아무래도 외국인들 입장에서는 1400원까지 받기 때문에 매수 강도가 좀 떨어질 수는 있어요. 음. 그때 살 때보단 지금은 좀 비싸게 사야 되거든요. 그렇지, 그렇죠. 환율 면에서. 예. 그 1300원 깨지면 좀더 강도가 줄겠죠. 예. 그래서 강도 자체는 좀줄수 있지만 다만 기조 자체가 바뀔 것 같잖아요. 왜냐하면 음. 만약에 계속 환율이 떨어지면 네. 외국인 입장에선 굳이 주식을 팔리면 없거든요. 계속 원화 강세로 가기 때문에. 음. 환율은
0: 음. 어떻게 하면 떨어질 수 있습니까?
2: 환율은 떨어지는 거는 미국이야 미국. <웃음> 아니야, 아니야. 어. 그러니까 우리나라 원 달러 환율은 네. <웃음> 음. 달러가 달러 가치가 떨어지면요. 음. 우리나라 그 원화 가치가 반대로 올라갈 거 아니에요. 음. 원 달러 환율이 떨어져요. 음. 그러니까 일 달러에 천사백 원 했는데 일 달러에 천삼백 원이면 옛날에는 1달러 받으려면 내가 1,400원 줘야 됐잖아요 네. 근데 지금은 1,300원 100원 덜 음. 주면 돼요 그만큼 우리나라 가치가 올라간 거예요
0: 올라간 거예요? 올라간
2: 거죠 어. 그 환율이 떨어진다는 건 우리나라 원화 가치 상승 달러 하락 이렇게 음. 그냥
1: 생각하시면 돼요 이해하신 거 확실해요? 반가후로 <웃음> <웃음> <방과후로> 다시 해보도니까 <웃음> 그러니까 <해들어가겠습니다>. 우리나라 돈을 <웃음> 아니, 괜찮아, 덜 괜찮아. 줘도 되니까 괜찮아, 우리 갈 길이 멋있 네,
0: <웃음> <웃음> 자,
1: 지금 오. 여러분께서는 홍사원의 경제쇼 플러스를 듣고 계십니다 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 매주 이 시간 KBS 일라조 특별기, 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 앞으로 보내주신 자신만의 특별한 경제 스토리 소개하고 있습니다. 이번 주에도 이제 많은 분들이 자신의 성공 비결, 투자 비법, 또 위기 극복기 많이 보내주셨는데. 오늘도 지금부터 좀 천천히 살펴보겠습니다. 먼저 처음 사연 오윤혜 씨가 네. 소개 주시죠.
0: 경제 도약의 기본은 최소한의 국가 지원을 잘 이용하는 겁니다. 라는 제목으로 이영민 님이 보내주셨습니다. 저는 나이 서른에 결혼하여 현재 두 아이의 아빠입니다. 결혼 당시 누구보다 미래는 있지만 현실을 밟지 못한 박사과정 대학원생이었습니다. 많은 대학원생이 그렇듯 본가에 손을 빌리지 않으면 생활이 어려운 데다 사랑하는 사람을 만나 조금 일찍 결혼하다 보니 학자금 대출 등 빚이 쌓여가고 있었습니다. 그러던 중 동사무소에서 기초생활수급자라는 문구를 보았습니다. 가진 것이 없고 벌이가 부족한 사람에게 국가에 주, 국가에서 주는 최소한의 지원이죠. 학부 시절부터 최소한의 소득으로 자취를 이어가다 보니 제게도 희망이 될수 있겠다 싶었습니다 그래서 기초생활수급자 조건을 알아본 뒤제 통장 내역과 아내의 통장 내역을 확인해 보았습니다 저와 아내는 살면서 양가에서 목돈을 받은 내역이 없었고 대학원 신분으로는 추가 소득을 벌기 어려운 상황임을 소명해서 기초생활수급자가 되었습니다 젊은 나이에 기초생활수급을 받는다는 것이 부끄러울 수도 있지만 저는 지금 국가에서 받는 것보다 미래에 내 세금이 훨씬 클 테니 몇년 안에 탈수급하겠다는 각오가 있었습니다. 실제로 대학원 막바지 무렵 교수님과 회사를 꾸려 남부럽지 않은 연봉을 받게 되었고 3년 조금 넘게 이어졌던 기초생활수급자 신분을 놓게 되었습니다. 지금은 전세대출을 받아 24평 아파트에서 4가족이 살고 있습니다. 매달 적금도 다달이 모으고 여유돈이 생기면 월드비전, 세이브칠드런과 같은 기관에 후원도 합니다. 기초생활수급자라고 하면 손가락질을 하는 사람도 분명 있습니다 하지만 경제적으로 어려운 사람에게 최저생활을 보장하는 정부의 지원은 미래를 꿈꾸는 사람들이 현실을 이겨내는데 아주 큰디딤돌이될수 있습니다 국가에서 주는 최소한의 지원금을 지금 이 순간에 잘 이용한다면 더 나은 미래를 그리는 사람들에게는 최고의 기회가 될수 있을 것 같아 제 경험을 공, 공유합니다 네 아니 기초생활수급자를 받는 사람에게 손가락질 하는 사람 있습니까? 어, 그러니까. <웃음> 나이가
1: 젊으니까 뭐 음. 그런 경우도 뭐 있을 수는 있을 것 같아요. 그런데 어쨌든 어, 형편이 어려운 음. 계층에 대해서 국가가 지원해 주는 거는 뭐 당연한 거죠. 네.
0: 그럼요. 네. 특히 또 젊은 분들에게는 네. 미래를 또 준비할 수 있기 때문에 네. 그렇죠. 국가적으로 너무 필요한 부분이 아닐까 네. 싶습니다.
2: 저도 이거 들으면서 이제 이 사연 보면서 좀 느낀 게 이분이 근데 그냥 이거를 이 지원을 좀 통해서 다시 일어서셨잖아요. 도약을 했기 때문에 음. 저는 이런 게좀 국가의 진짜 바람직한 역할인 것 음. 같고 음. 그리고 이 세상에 사실 좀 공짜는 진짜 없는 게 이분이 결국엔 또 기초생활수급 이거를 받아서 도약을 하고 또 돈을 버니까 세금을 음. 내잖아요. 네. 그럼 다시 이제 선순환 예. 구조가 예. 펼쳐지는 예. 것 같아서 굉장히 좀 좋은 좀 음. 그런
1: 의미 있는 네. 그런 좀 사연이 아닌가 좀 생각이 들더라고요. 맞습니다. 뭐 그래서 지금 뭐 가뜩이나 경제가 이제 내년에 경기 침체 온다 뭐 이러니까는 더 어려워지는 계층들이 많을 텐데 네. 국가가 좀 이제 복지 지원 예산 음. 사실 이걸 아 지금 좀 탄탄하게 좀 늘려놔야 되는데 사실 내년 국회 지금 예산 심의하고 있잖아요 네. 근데 내년 예산 보면 은 복지지원 예산이 좀 내년에 많이, 비해서 많이 떨어졌거든요 아, 예. 제가
0: 또 미수가 예산을 받았었거든요 저희 첫째가 미수가로 태어났어요 었그데 아, 아, 그렇죠. 미수가 아. 관련된 예산이 43%가 삭감이 됐어요 아. 근데 아이를 아. 낳고 난 다음에 알수 있어요 그러니까 임산부는 알 수가 없어요 그, 그렇지. 그러니까 그렇죠. 이 저출산을 아주 어. 저해하는 네. 그런 이 예산이 깎여가지고 음, 너무 안타까워요 어. 그래서 저도 어. 이제 아이 병원에 지불할 때 원래 나온 금액이 거의 400만 원이었는데 중환자실에 네. 근데 음. 제가 실제 내는 금액이 50만 원이 안 돼서 음. 정말 우리나라 이런 거잘돼 있다 오, 네. 그리고 네. 1년 네. 동안 아. 케어를 해줘요 아이를 아, 아, 아. 뇌부터 심장 이런 데까지 아, 그래요? <웃음> 네, 네 그래서 그 미숙아 지원이 너무 잘 됐다고 혼자 예찬했는데 어. 올해 그게 43%가 깎여가지고 아이고. 너무 안타까운 마음입니다 아, 그럼
1: 뭐돈 많은 사람들이야 뭐 저기 상관없겠지만은 음, 네. 미숙아를 낳고 싶어서 미숙아를 낳는 게아 아닌데, 어, 그렇죠. 음. 그좀 어려운 계층은 어떻게 지원... 해야 되나 그러그 400만 원 이렇게 되면은 그거 다
0: 부담스럽죠. 음.
1: 어쨌든 국가가 하여튼 좀 어떤 부분에 어떤 계층을 지금 도와 손을 내밀어 줘야 될지 그좀잘좀 좀 네. 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 네. 엉뚱한데 지금 손 내밀고 있는 거 아닌지. 음. 자 다음 사연 또 넘어가겠습니다. 이 사연은. 어, 물 건너왔습니다 음. 호주 케언즈에서 호주 캐언즈에서 유영성님이 보내온 호주의 작은 마을 케언즈에서 컵밥에 빠지다라는 사연입니다 저는 인공위성에서도 보인다는 산호군락 그레이트 베리어 리프로 가는 호주의 교통적 요충지 케언즈에서 만두라는 작은 음식점을 7년째 운영하고 있습니다 손만두와 냉면 치킨 등을 주로 파는 저희 가게는 손님 대부분이 관광객이라 매출이 고정적이지 못했습니다 특히 코로나가 전 세계 경제를 마비시킨 2019년 이곳 역시 많은 가게가 문을 닫고 정부 지원금에 의지했습니다 그나마 저는 가게가 작아서 렌트비가 많이 들지 않고 나라에서 지원도 나와 간신히 버티고 있었지만 문제는 워킹홀리데이 비자나 학생비자 학생들이었습니다 방문한 국가에서 일할 수 있게 특별히 허가하는 워킹홀리데이나 교육을 받기 위해 호주로 오는 외국인에게 주는 학생비자제도는 이게 외국인을 대상으로 하다 보니까 호주에 온 한국 학생들한테는 이게 아무런 지원도 받지 못한 채 집에서 경리되는 그런 상황이 됐습니다. 이들을 도울 수 없을까 방법을 찾던 중에 미국 유타에서 컵밥을 파는 분의 책과 영상을 접하게 됐습니다. 컵에 담아 파는 밥이라면 나도 얼마든지 학생들을 도울 수 있겠구나 하는 생각에 양념, 양념치킨, 불고기, 제육 등을 야채, 잡채에 얹어 공짜로 나눠주기 시작했습니다. 그더 많은 학생들이 올수 있도록 저의 SNS와 커뮤니티에 올려 광고를 시작했는데 놀라운 건케언제인는 해군들이 단체로 주문을 하면서 자연스럽게 호주 현지인들에게 알려줬고 이 컵밥을 사가는 사람들이 많아졌습니다. 그 마음이 감사해서 저는 캄보디아에 두 달간 쌀을 지원하고 국제어린이 양육기구 컴패션을 통해 아이를 돕는 일도 늘려갔습니다. 현재 컵밥은 저희 가게 매출의 70%를 넘어가고 있는데 다른 일을 돕기 위해서 시작한 일이 지금은 가게를 성장시키는 좋은 기회가 됐습니다. 더 중요한 건 사업을 통해 번 돈을 어떻게 써야 하는지 돈을 버는 목적과 방향이 정확해졌다는 겁니다. 저는 지금도 컵밥을 무료로 나누며 학생들과 함께 웃고 위로했던 시간을 생생하게 기억합니다. 빛은 나누어줄수록더 밝아진다고 하죠. 이시 힘든 시기 서로가 서로를 위하, 위로하면서 함께 갑시다.
0: 그러면서
1: 출신으로 호주에서도 홍사원의 경제쇼 자주 듣고 또 오윤혜 씨가 나오는 방송까지도 (웃음) 다 듣고 있다고 합니다.
0: (웃음) 어, 이분 덕분에 제 자리가 조금 더 안전해졌습니다. 아, 이분 진짜 음. 멋있는 것 같아요. 음. 돈을 버는 목적과 방향이 사실 사람마다 다 다른데 이게 좀 좋은 곳으로 모이면 사회가 음. 조금 더 따뜻해지잖아요. 어. 그래서 저도 소득이 늘어날수록 제가 기부하는 곳에 음. 증액하거나 아니면 새로운 곳에 또 기부하거나 이런 방향으로 저도 모르게 가고 있더라고요. 이런 어떤
1: 조에 윤해 씨는 기부하세요?
0: 저는 이제 환경에 관심이 많아서 아, 환경이나 또 아. 우리 국내 여학생들의 생리대 지원이나 아. 장애인들이나 아. 이렇게 좀 제가 꽂히는 몇 곳에 이제 아. 하고 있습니다. 네, 우리 저는, 홍 기자님은?
1: 저는 주로 독립 언론. <웃음> 아~ 독립언론 어, 뭐 네. 타짜 들어가는 그런데 네. 어. 그러니까
0: 사람마다 이렇게 성향이 있는 <웃음> 네. 것 같아요 네. 저라도
1: 안 도와주면 어떻게 하겠나
0: 싶습니다 아, 앞으로도 증액 좀 해주시기 아, 바랍니다 네.
1: <웃음> 이 컵밥이 그런데 호주에 이 해군들 해군들이 그 좋아하나보지 컵밥이라는 그러게요. 게
0: 노량진에 맞아을
1: 끼니라고 아요아요 그리고 맛아요아요 네. 아 드셔보셨어요?
0: 그럼요 제 동생이 또 노량진에서 어. 수험생을 했어가지고 어. 맛있어요 그리고 네, 가격도 맞아, 너무 가격이 저렴 너무 좋아요 얼마나 하는데? 저 제가 그때는 1500원 2000원이 안 됐을 때니까 네. 너무 좋고 한끼 먹으면 너무 든든하고 아, 1 5
1: 0원밖에안 했어요? 그러게 그, 그, 좀 오래전입니다 아, 좀 오래전 예. 여미사님은 컵밥 아처음 이제 사진
2: 뭐 이제 편의점에서 파는 거 정도.
0: 아 길거리에서 오십니다. 뭐 네. <웃음> 저서 찍없습니다그래음 <소식이 웃음> 네. 음, <웃음> 새벽기도하면서 공부했다 <웃음> 그 시절이 <웃음> 있습니다.
1: 그런데 <웃음> 어. 그 컵밥이라는 게 서서히 그 한국 사람들이야 컵라면이나 컵밥. 음. 이런 거 좋아할지 몰라도 안 드셔보셨구나
0: <웃음> 기자님. 저는
1: 컵밥 안 먹어봤어요. 그러니까 아. 이렇게
0: 또금수 저거나 아니면 아. 우리
1: 또 <웃음> 온실 속에
0: 화초인 분들 <웃음> 안 갑자기. 드셔보셨네.
1: 온실 줄, 밖으로 한번 나가야 되는. 줄 서서
0: 먹어요. 너무 좋아요. 간편하게 아. 먹기. 아. 네, 컵밥. 맞아 이제
2: 학생분들이 아마 먹긴 굉장히 간편하잖아요. 음. 빠른 시간 안에 네. 그리고 네. 가격도 저렴하니까 음. 그리고 거기다 맛까지 있으니 뭐 이게 호주에서도 그러니까요. 사실은 마달 일은 없는
1: 거 아닌 것 같아요. 요즘 네. 그래서 뭐 컵밥 플레이션이라는 얘기도 나오고 뭐 이런. 금 인플레이션 시대 맞아서 이런 신조어들 많이 나온다고 그러더라고 어, 이건
0: 마저도 오르게 되네 어. 음. 밥플레이션도
1: 많이 옛날에 그 1,500원 뭐 2,000이라고 네. 지금 뭐 3,500원 뭐 이렇게 한다고 <웃음> 그러더라고요.
0: 그러니까 그분들이 올리고 싶어서 올렸겠습니까? 어.
1: 음. 뭐 다른 그러니까 런치플레이션이니 뭐니. 음. 고그 여러 가지 신조어가 있다 고 그러던데. 혹 한번 유네 씨가 한번 좀 여기 한번 좀 뭐야? 그 런치플레이션 뭐 요즘 네. 신조어 음. 이런 거. 네. 어, 제가 읽을까요?
0: 어디 있, 어디 있어요? 안보이 <웃음> 아, 보이시는 분이 읽어주시길 바라겠습니다. 네.
1: 노안이 no, 오셨나요? 아, 어, 어, 저한테는 없어지그 런치플레이션이라는 건뭐 많이 들어보셨을 거예요. 점심의 런치와 물가 상승 인플레이션 합친말 음. 그래서 정, 직장인의 점심값 지출이 늘어난 상황을 뜻하고 스크루플레이션이라는 것도 있대요. 주어 네. 그 짠다는 뜻, 그 스크루. 그래서 음. 인플레이션 합쳐져서. 물가는 뛰는데 임금은 늘지 않아서 이 가게 살림살이가 어려워진다는 뜻. 음. 이게 스크루플레이션이고 네. 냉파족이라는 것도 있대. 냉파.
0: 냉장고 파먹기. 네.
1: 어 음. 이제 찾으셨네. 네.
0: <웃음> 저도 이거 하고 있습니다. 냉장고 <웃음> 아, 파먹기. 아. 네. 왜냐하면 너무 물가가 비싸기 때문에 아. 냉장고 에 아, 네. 있는 재료로 그렇지. 웬만하면 한 끼를 해결하려고. 잡을 보지 않고. 맞습니다. 요즘에 그러니까
2: 보니까 그분그 그, 그, 요새 또 젊은 분들은 무지출 챌린지라 그래가지고 아. 하루에 한, 돈한푼안 쓰고.
1: 버텨보기 이런 아~ 어, 것도 하시더라고요. 그런데 그 기재부에서 그 챌린지를 그 했거든. 그래도 욕 아, 많이 먹었어. 아, 그래요? 아, 왜냐면 <웃음> 일반 사람들은 이제 그럴할줄 몰라도 네. 기재부는 돈이 돌게끔 만들어야 되잖아요. 아, 그래야 그래야 근데. 네. 어, 무지출하면 식당 다 망하라는 얘기였나. 그 그때 네. 기재부가 욕 많이 먹었어. 그런데
2: 네. 어. 아. 요즘에 제가 트렌드를 보니까 네. 이렇게 런치플레이션이나 이렇게 이제 물가 오르다 보니까 사람들이 소비를 좀 줄일 거 아니에요. 네. 그래서 무지출도 마찬가지인데 네. 그. 이상하게 요새 좀 MZ세대 분들은 또 약간 성향이 다르신 게쓸 곳은 쓰더라고요. 아. 자기가 써야 될 좋아하는 브랜드 있잖아요. 음. 그러니까 저도 참 편의점 가서 만 원짜리 소주를 사시는 거예요. 비싼데.
0: 오. 자기가
2: 좋아하는 거에 대해서는 돈을 안 아껴. 어, 음. 대신에 아낄 건 아껴버리고. 음. 요게 그러니까
1: 무조건적으로 지출 줄인는게 아니라 이게좀 선택해서 하는 게좀 약간 음.
2: 특이한 것 같아요. 요즘에.
1: 예, 다음 사도 제가 한번 좀 읽어보겠습니다. 어, 경북 경주시에서 오관연님이 보내주신 아버지 유산이란 사연입니다. 제가 어렸을 때 아버지는 저를 자전거 짐칸에 태우고 다니셨습니다. 저는 1953년생인데 6.25 전쟁이 끝나는 여전한 폐허 속에서 사람들은 소 달구지나 자전거를 타고 다녔었답니다. 그러던 어느 추운 겨울날 아버지가 향한 곳은 경주역 광장이었습니다. 아버지가 도착하자 노숙인 다섯 명이 몰려와서 우리 주변을 둘러싸기 시작했고 무서웠죠. 그분들 중한 분은 손이 쇠갈고리였는데 어린 마음에 어찌나 섬뜩했던지 제 손마저 오그라들 정도였습니다. 그때 아버지는 호주머니에서 지폐 한 장을 꺼내시면서 저기 수퍼에 가서 호빵 다섯 개와 따뜻한 우유 다섯 개를 사오라 그래서 사온 간식은 모두 노숙자들에게 나눠줬습니다. 저는 불만이 컸죠. 아버지는 경주 외곽 지역에서 양계장을 하셨지만 은 집안 형편이 그렇게 넉넉지 않았거든요 우리한테는 맨날 절약하지 않는다고 혼내시면서 왜 아무 연구 없는 이들에게 호의를 베푸시는 걸까 그날 저녁 아버지는 밥상머리에서 이렇게 말씀하셨습니다 오늘 낮에 만났던 그 사람들도 우리와 함께 살아가는 사람들이다 특히 그 상위군인의 희생과 고통이 아니었으면 어떻게 우리가 안전하게 살수 있었겠니 돈 버는 것만큼이나 쓰는 것도 중요한데 안쓸때 쓰는 사람은 바보고 쓸때못 쓰는 사람은 바보란다 돈을 같이 있게써야 한다는 선친의 교육은 지금껏 제 삶의 주축돌이 되어왔습니다. 경주지역 자선단체와 장학재단의 무기명으로 후원도 하고 매년 연말이면 이들 아들 이름으로 동사무소에 기부를 합니다. 모두 많이 벌고 재테크 잘하는 방법을 이야기할 때 누군가는 잘 쓰는 법도 이야기해야 하지 않을까요? 왜냐하면 버는 것 뿐만 아니라 쓰는 것도 경제 활동의 일부니까 말이죠. 그리고 이제는 아들에게 선친의 유산을 물려줄까 합니다. 얼마 전 아들과 같이 차를 타고 가다가 라디오에서 흘러나오는 딱한 사연에 바로 선금을 보냈습니다. 아버지가 저를 일부러 경주역 광장에 데리고 갔듯 이런 모습을 자주 보일까 합니다. 그래서 이들도 아들은 또 아들의 아들에게 선한 소비가 되물림되길 이 싸늘한 날씨만큼이나 경제도 안 좋지만은 누군가의 호의로 더 따뜻한 세상이 되길 꿈꿔봅니다.라는 사였습니다.
0: 오관현님 같은 옷이로서 너무 존경스럽습니다 <웃음> 아, 이런 따뜻한 마음 또 갖다 붙이시네요 아, 오관현님 <웃음> 어. 아, 제가 성함을 한번 봤거든요 이게 네. 정말 살아있는 교육인 것 같고 정말 가치있게 돈을 쓴다는 것 네. 정말 더 느끼고 있습니다 모두가
1: 많이 벌고 재테크 잘하는 방법을 얘기할 때 누군가는 잘 쓰는 법도 얘기해야 하지 않겠느냐
0: 그러니까요
1: 이 문장이 제가 딱 와닿더라고요
2: 지금 어차피 우리 다 같이 사는 세상이잖아요 네. 그러니까 이게 남을 도와주는 게 당연히 또 나중에 자기한테도 당연히 도움이 되거든요. 그래서 저는 이 사연 보고 되게 좀 약간 제가 느끼는 게좀 많았어요. 음. 그리고 그러니까 저는 이제 주식 쪽에 좀관련돼 있다 보니까 예. 우리 좀 한국의 기업들도 이런 마인드를 가진 기업들이 좀 많으면 좋겠다. 음. 그러니까 왜냐하면 음. 공동체 정신이 예. 뭐 제가 어떤 기업을 얘기하긴 좀 그렇지만 네. 좀 결여된 기업들도 일부 있는 거는 음. 같아요. 그런데 예. 왜냐하면 예. 이 말씀 드리냐면 기업들도 결국엔 다 사회 안에서 같이 예. 플레이를 하면서 돈도 버는 건데 그 돈을 버는 거의 원천은 이 공동체 안에서 다 나오는 거잖아요 사실. 음. 기업이 잘해서도 있지만 예. 사람들이 소비도 해주고 예. 그 회사 제품 사주고 음. 예. 그 회사 뭐 서비스를 써주고 음음. 근데 그러면 또 약간 그런 것들도 돌려줄 음. 필요는 있는데 음. 그러니까 이 사연 보면서 사람만 그럴 게 아니라 모든 이제 사회주체가 음. 좀 그러면 음. 더 좋지 않을까 그 생각이
1: 좀 들긴 하더라고요. 네. 제가 저희 프로그램이 항상 제가 경제와 정의를 같이 잡자고 하잖아요. 사실 그 누구는 야그 무슨 말도 안 되는 소리야 (웃음) 하는데 그래야만이 민주적인 자본주의가 가능하다. 음. 저는 그렇게 믿고 있거든요. 어떻게 민주적인 자본주의가 가능하겠느냐. 어, 저라도 자꾸 이렇게 외치면 은 여미사님이 아까 말씀하셨듯이 그런 공동체를 생각하는 자본주의, 기업 이런 마인드가 확성되면 은 경제와 정의를 같이 잡을 수도 음. 혹시 있을 수 있지 않겠느냐. 음. 우리 세대는 틀렸다 하더라도 우리 아들내미 딸내미 세대는 뭐, 가능할 수도 있지 않을까. 음. 이런, 나름대로의 네. 개똥 철학도. <웃음> 될 때까지 외쳐주시기 바랍니다. 네. <웃음> 자, 마지막 사연, 벌써 이제 다 됐습니다. 네. 오윤혜 씨가 마지막 사연은. 읽어 주실까요? 네,
0: 대전 대덕구에서 양미란 님이 인정하는 용기라는 제목으로 보내 주셨습니다. 대학 졸업 후첫 직장으로 입시 학원에 취업했습니다. 학생들을 지도하는 일이 저에게 잘 맞았고 실력도 인정받았습니다. 40대에는 내 이름을 내건 학원을 차리겠노라라는 꿈을 갖고 마치 질주라도 하듯 30대를 살았습니다. 그러던 2007년 가을이었습니다. 은행에 근무하던 친구가 차이나 펀드를 권유하더라고요. 당시 베이징 올림픽을 앞두고 모은 눈이 어, 중국으로 향해 있었기 때문에 모은 돈이 어, 저도 모은 모든 눈이 눈이 중국으로 향해 있었기 때문에 (웃음) (웃음) 죄송합니다. 저도 경제성장 속도가 남다를 거로 생각해 마음을 굳혔고요. 이후 젊음을 불태우며 모아두었던 사업자금과 가족 자산의 일부까지 끌어와 3억이라는 금액을 모두 차이나 펀드에 투자했습니다. 처음에 수익이 조금씩 생기는 것을 보고 예상보다 훨씬 더 빨리 꿈을 이룰 수 있겠다는 기대도 했습니다. 하지만 결과는 참혹함 그 자체였습니다. 무섭게 폭락하는 펀드는 급기야 마이너스 56%라는 수치를 기록했고 이대로 가면 남은 투자금까지 다 사라질 것 같은 불안감에 급하게 해지를 했습니다. 가족에게 원금을 돌려주고 나니 제 몫은 하나도 남지 않았습니다. 미래를 위해 모아둔 돈을 다 잃은 저는 정서적 방황을 많이 했습니다. 남은 돈이라도 찾아서 다행이다 위안하다가도 그토록 큰 돈을 가지고 있던 것이 독이었다 한탄하기도 했죠. 이후 먹고 살기 위해 더 열심히 일했고 2012년 마침내 조그만 학원을 여는 데 성공하게 됩니다. 투자할 후유증은 있었지만 다행히 학원이 안정적으로 운행되었기 때문에 자리 잡기만 바랄 뿐이었습니다. 하지만 곧두 번째 위기가 찾아왔는데요. 3년 전 코로나19 말 그대로 모든 것이 정지되어 버렸습니다. 수업을 하지 못하면서도 인건비와 월세를 내느라 통장 속 돈은 아이스크림 녹듯이 사라지고 대출까지 받았지만 결국 학원을 문 닫게 되었습니다. 생활에 대한 고민과 미래에 대한 불안감, 절망감에 시달리며 극단적인 생각을 하기도 했는데요. 어느 날 문득 죽기를 각오하면 지는 해가 들어오라 싶더라고요. 다 나에게 닥친 모든 문제를 해결할 수 있는 열쇠는 오직 나에게 있고 실패의 공포보다 희망이 더큰 힘을 가질 거라 믿음을 갖기로 했습니다. 한번더 용기 내어 도전해보기로 마음을 먹은 뒤 지금은 지인이 운영하는 공부방 한 칸을 빌려 최선을 다해 아이들을 가르치고 있습니다. 매달 나가는 임대료에 대출금도 아직 남아있지만 학생들과 함께할 수 있어 소소한 행복을 느끼고 있습니다. 그리고 또다시 제 학원을 가질 날을 꿈꿔봅니다. 더불어서 지금 어딘가에서 어려운 현실에 좌절하는 사람들이 있다면 용기를 갖고 희망을 잃지 않기를 진심으로 응원합니다.
1: 이나 펀드는 저도 그때 그 당시에 KBS에 그때 은행이 있 있잖아요. 음, 네. 거기서 은행 창구 직원이 계속 권유를 하더라고. 오. 원래 펀드라는 게 은행에서 다 팔잖아요. 판매를. 거기서 이거 절대 손해 안 본다고 아. 예금왜 음. 바보같이 예금을 드냐고 이거 들으라고 자꾸 해서 했다가 음. 나는 펀드는 그때 펀드가 뭔지도 잘 몰랐으니까. 아, 뭐 이름 그럴듯하잖아요. 음. 그러니까는 어 저게 뭐 좋은 건가 보 선진금융이네. 해서 난 마이너스가 음. 날 거라고 생각도 못했는데 네. 정말 마이너스가 막 20% 30%가 막나오더라고 나중에 그 은행 채권이 하도 나한테 미안하다고 맨날 어. 근데 펀드라는 게 사실 그만큼 정말 위험한 거이게 마이너스 날 가능성이 있던 어. 네, 주식을
2: 투자한 거죠 그렇죠. 이제 펀드로 이제 네. 모아서
1: 투자한 건데 당시에 중국 경기가 너무 좋을 때 음. 그때 사실
2: 좀 들어가신 거예요 음. 근데 그 후로 뭐 금융위까지 와가지고 예. 굉장히 많은 분들이 사실 이분만 그런 게 아니라 예. 여기 가입하신 분들이 진짜 고생을 좀 많이 했습니다 음.
0: 근데 이렇게 양미나님처럼 계속 엄청난 좌절을 딛고 네. 다시 또 희망을 품고 사랑하는 분들을 우리가 진짜 응원하고 잘 됐을 네. 때 진심으로 박수를 쳐주는 네, 게 좋을 것 같아요 네. 저라면 이렇게 못했을 것 같아요 다시 또 일어나고 다시 또 일어나고
1: 윤혜씨 같은 경우에는 살면서 어려움을 겪어봤습니까? 아, 저도 다
0: 그 질문이 <웃음> 조금 기분이 나쁘지만, 아니, 네.
1: 금수저 출신일
0: 것 같아요. 아, 저는 전혀, 그냥, 어. 저는 호랴단시 혼자 이제 어. 광주에서 서울로 어. 와가지고 어. 거의 이제 무에서 유를 창조했다해또과언이아니 어. 만큼 음. 방황하는 시절을 많이 보냈죠. 어. 네.
1: 방황 진짜 하셨어요? 아,
0: 또 KBS에서 <웃음> 참아할, 수 없는, 참아할 수 없는 <웃음> 아, 그런 방황들을 정말 많이 <웃음> 했습니다. 네.
1: 자, 아, 오늘 아주 사연도 재밌었고 방송도 재밌었습니다. 음, 네. 자. 어, 긍정의 힘이 담긴 사연 네편 오늘 소개해드렸는데 사연에 소개된 이영민님, 유영석님, 오관현님, 양미라님 네 분께 감사드리고 아울러서 올 장원에 나가실 수 있는 기회도 함께 드리겠습니다. 여러분의 경제사연은 홍사원의 경제시 홈페이지 어, 대한민국 경제오디션 내가경제스타K에 올려주시면 되고 12월 9일까지 진행됩니다. 그러니까 한 달도 이제 채안 남았어요. 많은 참여 좀 부탁드리고 오늘은 여기까지 한, 하겠습니다. 함께해 주신 두 분, 염승환 이사님 그리고 오윤혜 씨 감사드리고 공사원의 경제 쇼플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.